0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag is bij mij te gast Henk Singor... ...die dit prachtige boek heeft geschreven. Constantinopel in de eerste djihad, 633 tot 718. Het overleven van een uh, christelijk Europa in de 7 en 8 e eeuw. Uh, voordat wij dat gesprek gaan voeren, uh, wil ik jullie nog even wijzen, lieve kijkers... ...op een nieuwe constructie waar jullie ons mee kunnen steunen. Uh, die constructie heet Petje Af... Waar je uh, uh, een bedrag kan storten uh, om ons uh, ja, uh, te helpen. Uh, meer van dit soort fantastische interviews aan jullie uh, te laten zien en horen. Uh, nu over naar jou, Henk.
1: Uh, leuk dat je hier wil zijn. Bedankt dat ik hier kan zijn.
0: Dank. Uh, we gaan het hebben over een onderwerp wat uh, als zeer donker kan worden geschetst. Mm -hmm. Het gaat namelijk over de donkerste eeuw misschien wel. Nou, misschien. wat zou je zelf zeggen? Denk je dat dit de donkerste tijd is
1: na de... Nou, het is in elk geval de donkerste eeuw van Byzantium. De donkerste die de eeuw van Byzantium. Zo die, ja. Tweede helft, zevende eeuw, achtste eeuw. Ja. Ja. En in Europa eigenlijk ook wel. Ja, ja. ja, ja, ja. in Europa... Ja, West-Europa dan. West-Europa? Ja. ja, ja. Uh, ook in het oosten, denk ik? In het nabij-oosten, in het midden-oosten. Midden ja, iets minder. De, hmm. de zevende eeuw wel. Het dus valt op dat er eigenlijk weinig gegevens zijn uit die zevende eeuw. Ook archeologisch niet. Ja. de archeologische gegevens die komen eigenlijk pas zo'n tweede, helft, 8e eeuw. Ja. Soms pas negende, ja,
0: ja. Het is ook een periode van grote veranderingen. Uh, jouw boek heet niet voor niets Constantinopel en de eerste Jihad... Hmm. Uh, dus het is ook de periode waarin de islam opkomt. Nou, dat is een uh, precair onderwerp. Ja. Uh, voordat we daarop ingaan, op hoe dat dan tot stand kwam... Uh, is het misschien goed voor de kijkers om even een schets te krijgen... van de constructie die Byzantium... het Rijk wat toen toch in enige mate uh, aan prestige... en zeggingskracht en energie verloor... hoe dat zich toen ophield en, en waar het vandaan kwam. Dus misschien ook even de eeuwen daarvoor. Kan je daar iets over? Nou ja,
1: Byzantium, dat is de naam die wij historici geven aan het Romeinse Rijk. Ja. De mensen zelf spreken van Romeinen, ze noemen zich Romeinen. En het is dus de voortzetting van het Romeinse Rijk in het oosten. In het westen is het in het over van de vijfde eeuw verdwenen. Dus in het oosten heb je dan nou, de Balkan, het huidige Turkije, Syrië, tot en met Egypte, en Noord-Afrika. Dat is dan het oost Romeinse Rijk. Oftewel, in onze taalgebruik, het Byzantijnse Rijk. En dat is anders dan het vroegere uh, Romeinse Rijk, want het is puur christelijk. Ja. En daarmee alleen al is dan eigenlijk al een enorme culturele breuk uh, teweeggebracht, natuurlijk. En verder door allerlei andere veranderingen, immigraties van andere stammen en volkeren, uh, ja, politieke en militaire woelingen en ga zo maar door, is het ook economisch behoorlijk achteruit gegaan. Ja. Daarbij hoort ook de pest, de. Tijdens van Justinianus, de zesde eeuw, ja. die enorm is huisgehouden. Ja. Dus je hebt te maken met een, een verarmd en cultureel, um, ja, nogal uh, veranderd rijk, dat zichzelf nog steeds Romeins rijk noemt, maar dat toch zeker in retrospect gezien een heel andere aard heeft gekregen. Ja. En voortdurend bedreigd is dan. Een, en in de zevende eeuw krimpt het enorm. Het ja. dreigt zelfs helemaal ja, ineen te storten. Dat gebeurt dan niet. Het herstelt zich zelfs in de loop van de 18e eeuw. Om dan ja, vanaf de 11e eeuw met nieuwe tegenstanders, er zijn dan de Turken die dan uit Midden-Azië komen, uh, weer allerlei andere problemen het hoofd te moeten bieden. En dat is uiteindelijk uitzichtloos. Man. Loopt het uit op 1453? Dat is de geschiedenis van Byzantium in kort besprek. Ja, want in
0: 1453 is het met de veroveraar ja, die ja. Uh, namens de, Turks, ja, de Turkse, ja. eigenlijk de Osmaanse uh, ja. stam, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Volgens mij in 1326 door Otman opgericht. Ja, ja. Een aantal kilometers, uh, ja. honderden kilometers ten zuidoosten van Byzantium, als ik het wel heb.
1: Ja, ja. Ik, denk, ik denk in Prusa. Voormalige
0: ja. Ja. Dus eigenlijk een vrij kleine stam die dan uh, dat grote, of dan, dat voorheen zeer grote Byzantijnse Rijk, ja. op dat moment nog een romstaatje ja. overweldigt. Ja. Uh, wat we in de zesde en zevende eeuw zien, is een situatie waarin dat Byzantium eigenlijk nog best wel krachtig is, hmm. ondanks het feit dat het uh, enorm ingekrompt is. Ja.
1: Ja. Nou, in de 6e eeuw is in zekere zin de grote tijd, hè, de van Justinianus, ja. die dan uh, heroveringen tot stand brengt. Mm -hmm. Toen zijn generaals, Belisarius en anderen, Noord-Afrika, Italië. Ja. Maar ja, dan komt de grote klap van die beruchte pestepidemie, de echte pest, de zwarte dood van, 15, van 542 en volgende jaren. En daarna invallen van andere barbaren van over, van over de Donau. Ja, en dan gaat het geleidelijk aan mis, maar dan komt de grote confrontatie met het Persische Rijk, in het begin van de zevende eeuw, die zowel de Persen als de Byzantijnen nou, behoorlijk hebben uitgeput, kun je zeggen, die confrontatie. Ja. En die oorlog is nog aan de gang tussen beide partijen, wanneer dan eigenlijk de islam ook op het toneel verschijnt. Ja, ja precies. En dat kun je zelfs enigszins in een, in een jaartal aanwijzen, 622. En dan een jaar of tien later... ...beginnen dan de veroveringen echt van de islam... ...buiten Arabië. Ja, ja. Ja, ja. Er zijn een aantal curieuze
0: details... ...die uh, de kijkers misschien... Uh, ...wel fascinerend zullen vinden. Namelijk ja. bijvoorbeeld dat het gebied waar Mohammed vandaan kwam... ...dat dat een gebied was waar... Uh, de bevolking uh,
1: grotendeels Joods was. Nou, grotendeels wil ik niet zeggen, mm -hmm. maar er waren dus een paar plaatsen in mm -hmm. Yadrib, ja. Medina, ja. Kaibar, mm -hmm. en nog twee kleinere plaatsen, waar behoorlijk grote Joodse gemeenschappen leefden. Ja. Ja, Yadrib is misschien in oorsprong zelfs een Joodse stad geweest. Die dan ja, geleidelijk aan gearabiseerd. Ja. Maar de rest van de bewoners van het gebied de dat zijn natuurlijk Arabieren.
0: Ja. Dus de Hijjahs is het gebied in het uh, westen van het ja. Arabisch Schiereiland. Ja. Ja. Uh, volgens mij... Deels zeer bergachtig, maar ja. ook een laagvlakte.
1: Ja, nou, bij dat is door een, een bergen eigenlijk afgesloten van de Rode Zee. Er zijn eigenlijk nauwelijks havens. Eén ja. uh, of twee misschien, maar dat stelt niet veel voor, commercieel. Ja. Het is dus het gebied vanaf Mekka zo naar het noordwesten, richting uh, de Sinaï en richting ja. de huidige Jordanië en Israël. Hè. En die stad
0: Yatrip waar jij het over hebt, dat is een stad die ook een andere naam kent:
1: Medina. Medina, ja, de,
0: ja. de stad van de profeet. De stad van ja. de profeet, ja. Ja. precies. Ja. Ja. Dus je hebt een gebied wat eigenlijk uh, redelijk achtergesteld is, zou je kunnen zeggen, aan de grenzen van het Romeinse
1: Rijk. Ja, achtergesteld in vergelijking met het Romeinse Rijk. misschien. Ja. Niet ja. achtergesteld in vergelijking met andere gebieden in Arabië. Ja. Is...
0: Want voor de duidelijkheid, we hebben ook gebieden als Jemen, ja. waar volgens ja. mij ook op dat moment veel handel is. Er, er, er
1: Zeker, wat... en uh, in Jemen ja. we, uh, zijn nogal wat uh, Arabieren overgegaan tot het christendom. Ja. Dan heb je trouwens ook Joodse nederzetting nog, ja, ja. ja. Je kunt vaststellen in die tijd, begin e eeuw, want daar hebben we het over, dat dan alle kustgebieden van het Arabisch Gierenland zijn onder controle van het Persische Rijk, ja. behalve dat gebied van de Hijja's. En dat, nou ja, dat verklaart misschien ook waarom dat dan een rol gaat spelen in de confrontatie tussen Byzantijnen en Persen. Ja. Een confrontatie tussen
0: Byzantijnen en Persen die uh, eigenlijk een ongelooflijke rollercoaster aan uh, ja, uh, wisselingen van lot eigenlijk uh, ziet. Dus mm -hmm. je hebt de keizer Heraclius. De man uh, kwam volgens mij uit Armenië, ja. begreep ik. Nou ja, zijn, zijn vader. De familie is Armeens. Mm -hmm. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En die man die, die, uh, die werd keizer op een gegeven moment in een constructie, een Byzantium, wat dus al uh, zeer veel aan prestige verloren had. Maar hij had ook een strijd, volgens mij, tussen verschillende figuren... die om de troon vochten, uh, zoals de keizer
1: Mauritius en de...
0: Uh... <coughs> Nog een keizer, dacht ik daarvoor. Nou ja, dat is eigenlijk een,
1: dat, die Mauritius die is in het jaar 602 van de troon gestoten... Ja. En, en vermoord, kun je ja. zeggen, geëx geëxecuteerd... Ja. door in Foucaz, ja. staatsgreep. Ja. En die Foucaz was een nou, vrij ruwe militair... Die het hele uh, establishment van Byzantium tegen zich in het harnas jaagt, de Aristocratie en uh, vele anderen. En dat leidt tot een staatsgreep tegen hem in 610. En uit die staatsgreep komt dan Heraclius voort. Dat is de man die vanuit het westen komt, uit Carthago, wat toen nog Byzantijnse was, met een vloot naar Constantinopel uh, vaart. En uh, ja... Eigenlijk de stad zonder veel moeite inneemt, die volkast wordt gedood en dan begint de regering van de Herakies. Maar op dat moment is dat Byzantijnse Rijk gewikkeld al, enig jaar al, in een vreselijke oorlog met de persen. En die oorlog is ook ontstaan omdat die volkast... Uh, Mauritius had laten vermoorden. Of vermoorden. Had laten executeren. Ja. Ja. Omdat de Persische koning... Een, een, een nauwe vriendschap had met die Mauritius. Die had hem destijds geholpen aan de, ja. de, aan de troon van Perzien. We kunnen eigenlijk zeggen dat Perzië en Bi Byzantium... of Perzië
0: ja. en het Romeinse Rijk... Uh, bijna op gelijke voet... Elkaar ja, zagen niet of meer staan.
1: wel. Zo, zo beschouwden zij zichzelf ook eigenlijk. Ja. 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 De, de, de Byzantijnen moesten dat misschien... met enige tegenzin toegeven. Ja. Want in hun... ...kijk op de wereld, was het christelijke rijk per definitie natuurlijk door God uitverkoren om aan de top te staan. Natuurlijk. Maar ze erkennen dan, dat, dan naast, dat ze de top als het ware moeten delen met het uh, Sassanidenrijk van de persen.
0: Ja. En dat Sassanidenrijk heeft op haar beurt ook weer allerlei pretenties op basis van misschien nog wel de veel oudere claim... Uh, op het uh, heerserschap over de gehele wereld... wat we uh, uit de tijd van Sirius de Grote, volgens mij.
1: Kan. Ja, dus. ja nou, of dat echt een claim is op, het, nee. op de hele wereld, dat nee. weet ik eerlijk gezegd niet. Maar wel een claim op zo'n beetje alle gebieden... die destijds de pers in bezit hadden, ja. 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 En, uh, uh, het idee ook dat zij... ...uitverkorene van Aura Mazda, de heer des hemels, toch eigenlijk de belangrijkste soeverein op aarde waren. Dat botst duidelijk met de Byzantijnse keizer. En het feit dat die Mauritius en koning Kosro, Kosro II, een tijd lang op vriendschappelijke voet verkeerden... ...is eigenlijk tamelijk uitzonderlijk. Want dan, dat eindigt dan ook met het verdwijnen van die Mauritius. Dan komt het grote offensief van die Kosro. En dat offensief, dat dreigt het hele Byzantijnse rijk om ver te lopen. Ja, en ja, dat dus hem, hem die gebeurt eigenlijk ook. Ja, die Heraklius wordt keister op een moment dat het er heel somber uitziet. Ja. En sterker nog, het blijft er somber uitzien. Die persen balen de ene overwinning naar de andere. Die veroveren Jeruzalem, ze veroveren Egypte, ze bedreigen Constantinopel zelf. Ja, en dan is het in uiterste nood dat die Heraclius probeert een totaal nieuwe strategie te ontwikkelen. Dat was echt een dubbeltje op zijn kant, namelijk door de Persen aan te vallen via een omweg uit een richting die zij absoluut niet verwachtten. En als het mislukt was, dan was het het einde van het, het Byzantijnse Rijk geweest. Maar het is gelukt. En dan krijg je daardoor een verrassende omslag. En uiteindelijk stort het Persische Rijk in, binnen een paar jaar. Ja. En dat begint, dat, dat tegenoffensief van Heraclius dat begint in 622. Dat is ook met enige fanfare aangekondigd in, in Byzantium zelfs. Ja. En anderen, nou ja, die hoorden daarvan. En als je het hebt over anderen, kun je denken aan die Arabieren. Want, Ara want Arabische uh, ruiters, ruiterij, vocht zowel in het Persische leger, niet zoveel meer in die tijd, maar vooral in het Byzantijnse leger. Mm -hmm. Dus die Arabieren hebben ook een, een band met nou ja, het optreden van, van Herakles in de oorlog tegen de Persen ja over ja. het jaar 622 ja. daarin
0: gebeurden meer interessante dingen uh, bijvoorbeeld dus in de Hijaz ja, uh, ja.
1: ja. Want die Arabieren in, in het Byzantijnse leger behoren meestal tot de grote groepering van de Ghassaniden mm -hmm. en die hebben zo hun vertakkingen in de Hijaz Er zijn ook Ghassanidische stammen die tot in Jatriep woonden en dus ook de berichten over wat die Heraklius doet dringen ver door in het zuiden dat is onmiskenbaar maar ja dan is er een interessante theorie die ik onderschrijf en een beetje heb uitgewerkt. Dat is de komst van Mohammed en zijn aanhang naar Jatrie. Dat je dat moet zien in het kader van die oorlog. En dat Mohammed is eigenlijk is uitgenodigd om met zijn aanhang een soort van tegenwicht te vormen tegen de joden daar. Want de joden zijn per definitie bondgenoten van de persen. Ja. Eenvoudig, omdat zij in het Byzantijnse Rijk werden vervolgd. Dus die joden die kijken altijd in zekere zin uit naar de pers als hun bevrijders. En de persen wisten dat. En omdat dat gebied in, Ar in Arabië nog net niet door de persen werd beheerst, ja, uh, bestond de dreiging dat Persië dat ook in, uh, onder controle zou krijgen en dan Byzantium helemaal van de, vanuit het zuiden totaal zou afsluiten van de buitenwereld, het Byzantijnse Rijk. En om dat te voorkomen, en om misschien ook een soort van ja, tegenoffensief tegen de persen in, in gang te zetten, is dan opgericht, althans dat is de theorie hè, die uh, nieuwe gemeenschap in Yadrib, een religieus, politiek, relig uh, militaire um, vereniging, kun je zeggen, een nieuw volk, letterlijk, ja. een Uma, hè? Exact. onder leiding van de profeet. Waarom? Omdat die profeet en zijn aanhang heel uit de verte en heel oppervlakkig gezien wel een beetje op christenen leken. Ja. En uh, vandaar dat dan die ghazaniden, die meestal, althans het grootste deel van hen ook christen waren... Die zagen daarin potentiële bondgenoten om dan in de Hijja's op te treden tegen Mekka. Want de Mekkanen hebben daar hun karavane en die gaan, die gaan richting Syrië. En dat is allemaal op de hand van Persië. En om dus de Persen via Mekka dwars te zitten om de Joden van Yatrib en Kaibar in toom te houden. Want die dreigden ook aan Persische kant op te treden wellicht, althans, dat kon je vermoeden, ja. en je moet erbij bedenken dat de joden een belangrijke groep vormden, in ja, Yatribe alleen al zo'n 10.000, schat men. dat betekent, want iedereen heeft wapens, vrije mannen hebben wapens, dat betekent zo'n 2.000 gewapende mannen. Ja. Dus het is ook een militaire factor.
0: Ja. Dus je hebt ook te maken met een situatie waarin er in hijjaas de bevolking zichzelf kan bewapenen... Ja.
1: en dat in het Byzantijnse Rijk eigenlijk niet zo is. Dat is waar? streng verboden. Ja. In, in, en trouwens ook in het Persische Rijk. In het Byzantijnse Rijk is de bevolking ontwapend. Hè? Ja. Dat is een heel groot verschil met het klassieke Griekenland of zo. Daar heeft ja. iedereen wapens. Maar in de Romeinse keizertijd begint dat. Dan krijg je dus een duidelijke scheiding tussen het militaire apparaat in handen van de overheid... En de bevolking is ontwapend. Ja. Er staan strenge straffen op, je mag geen wapens bezitten.
0: Interessant dat... parallel ook met uh, onze tijd in Amerika, ja, waar ja, ja, ja. men wel bewapend ja, ja. is.
1: Ja. Wat natuurlijk wel zijn gevolgen heeft, als dan die Arabieren ja. uh, aan hun veroveringen beginnen in Syrië en Palestina, ja. dan is het heel moeilijk om dan snel een soort van militie te vormen, om de steden te verdedigen, want men is dat niet gewend, men heeft geen wapens, men is gewend om zich te schikken naar de, nou ja, naar de beroepsmilitairen.
0: En dat was met de persen daarvoor eigenlijk ook al zo, natuurlijk.
1: Eh, bij de persen is dat misschien iets, iets minder nadrukkelijk, maar in ja. feite is het ook zo, ja. 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 Dat is al een hele lange traditie in het oude, oude Midden-Oosten. En de enige uitzonderingen, dat zijn dan wat bergvolkeren, bergstammen mm. In het, eh, eh, nou ja, gebergte zo tussen Iran en Irak. En natuurlijk in Armenië, Armeniërs. Die daarom ook zo gewild waren als hulptroepen. Want die waren gewend met wapens om te gaan. Dat zit in een andere cultuur. Maar... Het grootste deel van de bevolking is dus eigenlijk puur gedemilitariseerd, ontwapend en daardoor ook passief in die oorlogen. Ze
0: dus hebben ook weer te maken met een contrast met onze huidige tijd, ja. waarin Libanon en Syrië en ja. Israël, zou je kunnen zeggen, hoog gemilitariseerd ja. zijn.
1: Ja. Ja. Terwijl in
0: die tijd de Levant misschien juist een gebied was waar welvaart en wilde en agrarische activiteiten um, meer dan nu centraal stonden.
1: Ja, misschien wel. In elk geval sinds de Romeinse... Uh, uh, uitbreiding, uh, sinds de uitbreiding van de Romeinse macht over dat gebied... Ja. is die bevolking niet meer een militaire factor. Hè? Dat, zijn, dat zijn puur fysiek, pure passief en ondergaan... wat de machten boven hun hoofd allemaal... In
0: militaire zin?
1: Ja, in militaire zin. En daardoor in
0: politieke zin. Maar in culturele zin was er toch een enorme rijkdom met mozaïeken en... Uh... Uh,
1: ja, zeker. Cultureel. Dat is, weer, dat is natuurlijk weer iets anders. Ja, zeker. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Dus als je die... Uh, ...die rijkdom als het ware voorspiegelt aan die mensen uit de hijaz. Ja. Dan heb je natuurlijk ook allerlei vroege uh, ideeën uit de Koran en ook uh, over mm. het martelaarschap... ...wat misschien wel samenhangt met de wilde die
1: ja. In, in, ja. in de grens uh, te zien was... Ik, ik weet niet of je kunt zeggen dat dat dan een, een drijfveer is geweest. Maar dat kwam er nee. uiteraard bij. Het is, on, ja, on, het is ongetwijfeld een drijfveer op het uh, individuele niveau. Dat Arabieren uh, nou ja, graag de, aan de jihad meedoen. De ja. jihad tegen het Byzantijnse Rijk en ook later het Perzische Rijk. Omdat ze daarmee buiten kunnen verwerven. Dat is onmiskenbaar een, een feit. Ja. Maar ik wil niet zeggen dat die Arabische oor, veroveringsoorlogen uitsluitend met het oog daarop zijn gevoerd. Ja. Ik denk dat de primaire drijfveer in 633, hè, maar nu lopen we misschien een beetje op de geschiedenis al vooruit, maar dat dan de eerste drijfveer toch puur religieus is. Ja. Het is toch de oorlog om, uh, ja, de, de religie van Allah te verbreiden. Dat is het idee ook van een jihad. Want, want niet elke oorlog is per definitie een jihad. Een jihad is een oorlog in dienst van Allah. Hè? Het woord dji jihad, dat betekent zoiets als streven, begreep ik? Of nou, dat betekent of strijd. Strijd. Ja. ja, En uit strijd kun je afleiden ook streven, als een soort van metafoor. Ja.
0: Dat, ik heb maar, Bernard Lewis erover geconstateerd. Ja, ja, ja. die, die, die zegt dan strive.
1: Maar, ja, 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 maar goed, ja. Dat, ja, maar dat, dat, dat streven, dat, moet je ons, dat moeten we ons vooral de fysiek voorstellen. Hmm. En, en, en ja, je, je fysiek en dus gewapend in ja. de strijd inspannen. Ja. Want alle, dat heb ik dan begrepen van de, van de Arabisten, dat kan ik niet zelf helemaal beoordelen, maar alle plaatsen waar dat term voorkomt, zowel in de Koran als in de oudste, de overleveringen, is het in 90 of meer procent van de gevallen puur oorlog, strijd. Ja. En die andere betekenis van een innerlijke strijd en een innerlijk streven, ja dat lijkt toch min of meer daarvan als een soort van metafoor van afgeleid. Hè? Ja, dus je hebt wel een paar paradoxen. Dus je
0: hebt een hoog gemilitariseerde uh, constitutie van grote delen van de bevolking in de hijja's. Terwijl in het Romeinse Rijk dat eigenlijk niet zo is. Ja. Ondanks het feit dat uh, Heraklius in de decennia voorafgaand aan de verovering ja. van
1: de islam... ...continu in dat gebied in oorlog was. Jawel, maar dat is dus een, een beroepsleger. Hè? Ja. Dus daar in dat Byzantijnse Rijk, zoals in het Laat-Romeinse Rijk... ...is er een duidelijke kloof tussen burgerij en het militaire apparaat. Ja. Een kloof die er bijvoorbeeld dus niet bestond in, in het klassieke Griekenland. Nee. Waar elke burger tegelijk soldaat was in principe.
0: En tegelijkertijd is het ook zo dat Heraklius
1: zelf ook niet... ...de uh, religieuze symboliek vreemd was. Nee, uh, kijk, van hem is uh, bekend, dat wordt ons uitgebreid bericht ook door de kroniekschrijvers dat hij in 622 dus aan een grote campagne begint, met het oog op een, ja, die omtrekkende beweging om dan het Persische Rijk in het hart aan te vallen, en dan vuurt hij zijn soldaten aan met de ene preek naar de andere. Ja. En dat, ja, Kijk, hij kan natuurlijk niet een leger van 40.000 man toespreken. Dus dat doet hij aan zijn officieren en die geven die boodschap wel door. Ja. Maar de boodschap is dan deze, en dat is dan heel nieuw en opzienbarend... dat degenen die dan in de komende oorlog, in de komende campagne zullen sneuvelen... die zullen naar de hemel gaan. Ja. Die zullen als martelaren worden beschouwd. En dat is helemaal nieuw, dat past niet in het christendom. Van daarvoor, wat toch vrij... Niet. Het reliefend. christendom kent wel het idee van martelaren. Ja. Die Volgens de theologie van het christendom ook inderdaad de hemel verdienen. en rechtstreeks naar de hemel gaan. Maar dat zijn mensen die. Eh, omwille van hun getuigenis van het geloof. Hè, martelaar betekent getuigen eigenlijk. Eh, gedood worden. of eh, gemarteld, gefolterd worden. Hè. ons woord martelen. komt daar natuurlijk ook vandaan. En, maar het zijn dus mensen die de dood ondergaan. En eh, het zijn geen lieden die eh, op, in de oorlog. Eh, nou ja de vijand opzoeken en slag leveren. Dat is een hele andere vorm van, van, van uh, ja, van martelaarschap, hoe zal ik het zeggen? Hoe zal ik dat formuleren? Het is een andere uh, kijk op de, op het wezen van het martelaarschap. Bij, bij Mohammed vind je dan later dat de martelaar is niet alleen maar degene die die sneuvelt, maar ook degene die anderen dood, in een jihad. Ja. Alleen in die context dan geldt dat. Maar goed, die Hieraklis is dan iemand die in 622 dat afkondigt en zoals gezegd dat is nieuw, want we weten bijvoorbeeld dat een latere Byzantijnse keizer dat van de bischoppen van de Griekse kerk probeerde, nou ja, uh, af te... De, ja, hij probeerde hen er te zetten, een verklaring uit te geven, een soort uh, bisschoppelijk schrijven zal ik maar zeggen, een besluit van het concilie, dat iedereen die sneuvelt in de oorlog tegen de heidenen naar de hemel gaat. Dat is geweigerd, want men vond dat theologisch niet verantwoord. Ja. Maar uh, wanneer dat bericht van Heraklius' prediking doordringt in uh, het gebied van die Jaz bij Mohammed en zijn aanhang, dan zie je heel kort erop dat Mohammed ook dat begint te prediken. En dat, we weten dat dat nieuw is, omdat bij de oprichting van die uh, islam, van de Uma in 622, er is al een bepaalde oorkonde een stichtingsoorkonde, een document opgesteld, en daarin is sprake van de strijders die in de heilige oorlog op het pad van Allah, en dat kun je dus een heilige oorlog noemen, die op het pad van Allah sneuvelen, die hebben als troost dat hun dood zal worden gebroken door de, na, door de anderen. Maar van een, een paradijs wordt niets, niet gesproken. Dan, een paar jaar later, komt Mohammed opeens, dat is in 624, naar aanleiding van de slag bij Badr, dat is de overlevering, tenminste, dat de versen in de Koran die over het paradijs en het martelaarschap gaan, die dateren van die tijd en later, en dan komt Mohammed ook met de voorstelling van degenen die sneuvelen op het pad van Allah, die gaat naar de hemel, die zijn niet naar naar het paradijs, die zijn niet dood, zoals hij het formuleert, maar die zijn bij Allah. En dat is een ja, ik wil niet zeggen dat het daarmee bewezen is dat het, overeen, dat het overgenomen is van Heraclius. maar het, het ligt er erg dik bovenop. Het zit er dik in. Dus eigenlijk
0: ontstaat natuurlijk in die tijd de dialectiek tussen het christendom en de islam. Ja. Uh, al voordat de islam zich als zodanig vormde. Kan je eigenlijk spreken misschien van, in die campagne van Heraklius tegen de Perzen van de eerste kruistocht?
1: Uh, ja, dat, dat, zo wordt het wel genoemd eigenlijk. Ja. Er zit wel veel in, in de, in de letterlijke zin van het woord. Heraklius wilde ja. de reliquie van het kruis
0: terughalen. Dus wat was ja. gebeurd, dat het ware kruis ja. was geroofd ja. ja. door de Perzen Uit Jeruzalem,
1: begrijp ja. ik? En... Ja, de, de persen hadden dus Jeruzalem ingenomen in 614 ja. al. En die hadden dus de reliquie van het kruis die daarbij bewaard sinds die zou zijn gevonden in de tijd van Constantijn. En zijn moeder Helena, al die legende daarover. En die reliquie werd meegenomen. Mm. En Heraklius, en hij niet alleen uiteraard, maar als keizer, hij dat, voerde hij dat altijd aan als een van de belangrijkste motieven om de oorlog voor te zetten. Want dat kruis moest terug naar Jeruzalem. Ja. En wanneer dan het, hij het Persisch Rijk inderdaad in zijn gedurfde campagnes verslagen heeft. Dat is allemaal, ja, dat risico is met veel succes beloond, het risico naar nam. Dan is de eerste eis, geef dat kruis terug. En dat, dat stuit op de nodige problemen, want niemand kan het vinden. Ja. En dan krijg krijgt dus te horen uit het Paleis in Ctesiphon, de Persische hoofdstad, ja. dat men niet weet waar het is. Ja. ja, en dan krijg je een mooie scène dat op een gegeven moment die Persische generaal Charteras, die eigenlijk allerlei politieke ambities heeft en de steun van Irakius nodig heeft, en die komt dan opeens tevoorschijn vanuit Egyptisch Alexandrië waar hij toen was, met een nieuwe prachtige doos van goud met juwelen en daarin stukken hout en dat wordt bezorgd aan de keizer, want dit is uh... en de keizer neemt dat aan, gaat dan mee naar Jeruzalem en de patriarch van Jeruzalem, die uh, bekijkt dat ook en zegt en verklaart dan dat het inderdaad het reliquie van het Heilige Kruis is. Hoe hij dat kon verklaren, dat is allemaal een beetje moeilijk te zeggen. De, de legende vertelt dat hij een sleuteltje had die precies paste op die doofs die de keizer gekregen had. Uh, je kunt daarbij allerlei vermoedens uiten van, uh, nou ja, dat wil ik maar in het midden laten. Maar we weten ook dat er natuurlijke christenen waren in die tijd die dat niet in geloofden. Die dachten of, of beseften dat dat kruisreliquie uh, verdwenen was in het Persische Rijk en dat hier gewoon een stuk surrogaat voor in de plaats was gekomen. Hè? Maar hoe dat dacht, in feite is dat niet zo vreselijk belangrijk, want het komt toch op neer dat iedereen uiteindelijk dat gaat geloven. Zeker de keizer en de hele bevolking. En het wordt dan in triomf naar Constantinopel gebracht. En daarna weer terug naar, naar Jeruzalem. Ja. Bijgezet in de kerk van het Heilige Graf enzovoort. Maar wanneer de, de, de Arabieren dreigen te komen... dan wordt het toch weer bliksemsnel naar Constantinopel gebracht. Dus die wijsheid hadden ze wel. Die ja. voorzienigheid. Ja, zeker. Dus ja.
0: De, de, Er is eigenlijk een gigantische show gaande ook van Heraklius over ja. zijn geloof. Je kan ja. zeggen dat, dat, ja. dat het een... Een, een soort van illusoire toestand is waar de hele bevolking in gehypnotiseerd ja, wordt. Ja. Datzelfde geldt voor de Mohammedanen, zoals ze vroeger genoemd uh, werden in Nederland. Ja, dus, ja. Uh. Wat trouwens ook een interessante onderscheid is, is dat tussen Muslim, wat
1: ja. volgens mij niet per se gelovige betekent, en een in, ander woord. In oorsprong niet. Kijk, nee. het, het, de, de term die gebruikt wordt. Ja. Dat is uh, moeminoen, dat betekent gelovigen. Ja. En als je in de Koran dat gaat uh, turven, het aantal keren dat die termen worden gebruikt, naast een term als moslim, dan blijkt dat uh, de term moeminoen die komt wel duizend keer voor, of nog meer. Dat is de normale aanduiding voor de volgelingen van Mohammed, gelovigen. En het, ja, in dat document wat ik zo even noemde, die is oorkonde waaruit dan de de is opgericht, uh, blijkt dat tot die moeminoen, tot die gelovigen ook joden en christenen kunnen behoren. Dat is heel opmerkelijk. Maar dat is niet langdurig zo, zo gebleven, want al heel snel, zeker in 623, 24, komt er een breuk met de joden en ook christenen worden niet langer beschouwd als de ware gelovigen. Dus dan zie je een andere ontwikkeling. En de term Moslimoon. Uh, betekent in oorsprong degene die zich aansluiten bij Mohammed als, als als bondgenoot in zijn strijd. Uh, die dan weliswaar het geloof van dat Mohammed predikt meestal wel overnemen, meestal, maar niet eens per se, hè, en die dan toch worden gezien als van iets mindere, uh, uh, ja, van iets lagere aard dan de eigenlijke mu'minoen, de eigenlijke gelovigen. Ja. Hè. Maar ja, omdat dus die muslimoen in aantal toenemen, want alle, vol, alle nieuwe bekeerlingen vormen dan de groep van de moslimen, ja. terwijl de oudste volgelingen van Mohammed, dat blijft die beperkte kring van gelovigen. Ja, dan kan het op den duur niet uitblijven of de term moslimoen wordt dus moslim, wordt gebruikt voor al-, al-, voor iedereen, voor de hele gemeenschap van uh, uh, de, ...van dit nieuwe geloof. Ja. En daar past ook het woord islam bij, hè, de onderwerping. De onderwerping ja. en, en het is aan het einde van de zevende eeuw pas trouwens, hoor, wanneer dan werkelijk die termen min of meer formeel worden gebruikt... ...als de aanduiding van het geloof en, uh, ja. en de aanhangers daarvan.
0: Dus de golven van Arabische aanvallen op het Byzantijnse ja. Rijk, die beginnen volgens mij in die periode rond 632?
1: Zoiets, 633 is ja. meestal, ja. ja, ja. Ja, misschien 34, daar kun je over twisten. Eind 633, maar onze eerste zekere berichten daarover zijn er 634. Ja, en in die periode worden meestal volgens mij niet steden
0: zozeer aangevallen, maar wordt het platteland een beetje leeggeroofd. En uh, daar, mm -hmm. wordt daarmee geprobeerd de, uh, de, de steden ook tot overgave te dwingen. Ja, met, met ja, toch vrij. Ja, ja. Uh, ja, nare praktijken die op de plattelandsbewoners worden uitgevoerd. om de stedelingen schrik aan te jagen ja, en tot ja, overgaan te Dat, dat is wel zo, ja. ja, ja, ja en dat, en dat, dat ja. is een strategie die, die, die misschien wel tientallen jaren zo doorgaat. Eerst um, in Palestina?
1: Ja, misschien. In Syrië hoe... daarna ook? Ja. Of dat. Lang door ging na de veroveringen, dat durf ik ook niet te zeggen, nee. maar je kunt opmerken dat die Byzantijnen, die hebben betrekkelijk weinig troepen in dat gebied ja. en die troepen die ze hebben, die zijn dan geconcentreerd in steden, mm -hmm. wat betekent dat als er invallers in het land komen, ja die beheersen dan vanzelfsprekend het gebied buiten de steden. En die, die, die plunderen en verwoesten daar. En om de stedelingen te intimideren, angst aan te jagen, uh, ze tot overgave te bewegen, vinden we een paar keer vermeld in onze bronnen dat die, uh, dat die Arabische invallers dan vreselijk keer gaan. En dorpelingen doden, dorpen uit, uitroeien, uh, alles... Vee mee roven enzovoort.
0: Ja. En toch en veel mensen in slavernij ook afvoeren. Dus ja. ik, ik, was, ja. ik was niet gechoqueerd door ja. je boek, ja. moet ik zeggen. Ja. Ik, uh, ik ja. wist wel van deze praktijk. Ja. En, uh, ja. Maar het is misschien voor de kijkers in Nederland ja. wel interessant... om uh, de, 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 het begin van de islamitische verovering uh, ja. even in die context te schetsen. Ondanks het feit dat als je kijkt naar een stad als Damaskus... waar jij volgens mij ook wel over hebt geschreven... Ja dat daar ook wel weer een bloeiende cultuur dan ontstaat... rond de ja. kalif die daar zitting neemt. Uh,
1: zeker, maar ja. dat is eigenlijk pas nou ja, in de 8e eeuw. Ja. Je kunt zeggen, de eerste eeuw van die veroveringen... is tamelijk destructief. Ja. Uh, als je ook naar de literaire overlevering kijkt... naar alle ja. berichten van verwoestingen. Uh, archeologisch, dat... Uh, zei ik al, is er weinig aan te tonen uit de zevende eeuw en begin 8e eeuw. Ja. Uh, weinig van een, een nieuwe opleving of een nieuwe beschaving, noem maar. Ja. Uh, en dat geldt ook voor het Byzantijnse gebied. Dat, dat is misschien nog erger. Ja. De duistere tijd dan, hè, van steden die inkrimpen. Ja. Uh, handelsbewe handelsbewegingen die niet langer uh, bestaan. Althans verstoord, verminderd.
0: Misschien is het voor de kijkers leuk om ja. daar even een concreet voorbeeld van ja. te zien. Dus ik heb wat olielampjes meegenomen ja. die ik... Uh, thuishouden, die ik van een vriend heb gekregen... die een opa uit Tunesië, een Tunesische ja. opa, had. En uh, wat de cultuur van de oudheid karakteriseert... is natuurlijk het gebruik van olielampen. Ja. En op een gegeven moment stort dat volgens mij... in de periode waar wij nu over aan het spreken ja. zijn, in, toch?
1: Ja, kijk, archeologen vinden dit soort lampjes... bij honderden, bij duizenden, ja. overal. Dat is een bekende, een bekende lamp. Maar uh, uiteraard afhankelijk van olijfolie. Olijfolie is de basis voor de olie voor de, de, dit soort uh, verlichting. En uh, daar komt de klat in, letterlijk, uh, want uh, vanaf de zesde, zevende eeuw neemt de productie ervan enorm af. En in de tijd van de Arabische veroveringen nog veel meer. Uh, zeker ook de, 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 de handel daarin. Mm -hmm. En dat betekent dat vele gebieden eigenlijk moeten omzien naar een ander soort van verlichting. Uh, kaarsen komen dan op. Ja, waskaarsen, vetkaarsen, ja.
0: Dus de kaars is eigenlijk geassocieerd met de introductie van de middeleeuwen, zou je kunnen zeggen.
1: In zekere zin wel, ja. De ja. kaas wordt bij de middeleeuwen, ja. Ja, ja, ja,
0: ja fantastisch. Ja. Er zijn meer van dit soort details die in ja. jouw boek naar voren komen van, uh, nou in ieder geval verplaatsing van economische activiteit ja. en energie. Ja. En een heel mooi detail wat mij bijbleef was de, uh, de manier waarop de Colossus van Rodus door de islamieten buiten is gemaakt. Ach, ja, ja. Dat is ja. Een, uh, een van de zeven wereldwonderen, zoals te kijken, ja, misschien weet.
1: Ja, ja, ja. ja, die kolossos, die dateert uit uh, derde eeuw, hè, voor Christus. Ja, een reusachtig beeld van de zonnegod Helios, bij ja. de haven. Dat beeld was al binnen een eeuw, geloof ik, neergestort door een aardbeving. Ja. Maar het bleef daar gewoon liggen, als een enorme ja. bronzen kolos. Ja. En dat heeft, uh, na nou, bijna duizend jaar daar zo gelegen. En dan komen... Uh, in de jaren 60 van de 7 eeuw komen de Arabieren op Rodos. En dan wordt al dat brons dat wordt in stukken gezaagd. En dan vervoerd naar de, naar de, naar de, 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 de vastwal. ...en verkocht, het schijnt een schroothandelaar uit een van die steden geweest te zijn... ...die ja. volgens de overlevering, die had meen ik 900 kamelen nodig of zo... ...om, ja. om allemaal dat brons te vervoeren. Ja, ja. Dus je komt daarmee ja.
0: tot een interessante vergelijking tussen de, uh, het heersende paradigma... ...wat wij toch wel denk ik in het Westen nu hebben van de islamitische beschaving als buitengewoon verlicht... ...en uh, de manier waarop de Romeinse beschaving afgekalfd is... Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij naar die discussie, als ik mag vragen?
1: Uh, nou ja, uh, buitengewoon verlicht zou ik de islamitische beschaving niet willen noemen. <laughs> en men zegt altijd dat er een, een, een Gouden Eeuw is geweest, Of ja. pakweg 10e, 11e eeuw, 12e nog, mm -hmm. uh, op, en dat, dat de bloeitijd van de Arabische wetenschap, ja voor een groot deel is dat wel waar, de bloeitijd van die wetenschap, exacte wetenschap, astronomie en dat soort dingen, medicijnen, maar voor de rest is het uh, toch niet helemaal te vergelijken met de ja, de cultuur van de Grieks-Romeinse oudheid of van de renaissance en humanisme die wij kennen in Europa. En ja, er bestaat tegenwoordig wel eens een beetje de neiging om alles wat eh, dan in Europa aan moois is voortgekomen na de middeleeuwen of uit de middeleeuwen, hè, de, de nieuwe opleving vanaf de 12e eeuw en de mm -hmm. renaissance, om dat toe te schrijven aan de invloed van de Arabieren. En dat is naar mijn mening zeer overdreven. Hè. De gedachte bestaat dat die Arabieren de erfenis aan... Eh, filosofische en wetenschappelijke literatuur uit de oudheid hebben bewaard. En voor een deel is dat ook zo. Er zijn een paar geschriften van enkele auteurs, psolemeus, een paar, paar werkjes, die um, inderdaad alleen maar in de Arabische vertaling bekend zijn gebleven. Maar het over, overgrote deel niet. En de en de beste handschriften, de beste en de meest betrouwbare teksten, die zijn rechtstreeks steeds overgeleverd in Constantinopel. Ja. En dus niet in uh, in het Arabische gebied. En dat betekent ook dat daarom juist dat beleg van Constantinopel... en het feit dat Constantinopel niet werd veroverd door de Arabieren in 718 zo cruciaal is. Want we weten dat in die tijd... In de 7 eeuw, begin 8e eeuw, die Arabische veroveraars eigenlijk geen belangstelling hebben voor de, de uh, wetenschappelijke en andere literatuur die uh, daar en Hoe staat. weten we dat? We weten dat bijvoorbeeld uit uh, het feit dat ze onbekommerd allerlei bibliotheken in brand steken. <laughs> uh, met name de grote bibliotheek van Caesarea.
0: Ja, Caesarea lag in de Levant, dacht ik, in ja, ja, de was het, het huidige, dat.
1: Ja, in, in, in ja. het huidige Israël, ja. ja. ja, ja. En uh, die belangstelling van de Arabische kant voor de de literaire productie van Grieken uit de mm -hmm. oudheid, mm -hmm. die belangstelling komt eigenlijk pas vanaf na 750, met mm -hmm. een nieuwe dynastie, de, van de Abbasiden En die nieuwe dynastie die heeft duidelijk connecties met Iran. De stichter ervan heeft ook een tijdje in Iran gezeten. het zijn Iraniërs, maar dan tot islam bekeerde Iraniërs die dan aan het hof in Bagdad, in de Nieuwe Hoofdstad, een belangrijke rol spelen. En die uh, in, zetten de khalifa toe aan om, uh, nou ja, aandacht te besteden aan de literatuur van de ongelovigen, van de, de Grieken uit de oudheid. En dan begint de belangstelling te komen, maar die belangstelling blijft altijd beperkt tot natuurwetenschap, logica, uh, wiskunde, dat soort vakken. Niet geschiedschrijving, niet uh, literatuur in onze zin van het woord, of poëzie of wat dan ook. Maar dus een enige beperkte belangstelling. Maar die, die was er dus inderdaad. En dan worden die werken uh, 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 um, betrokken uit Constantinopel, vaak op verzoek. De keizer stuurt dan teksten. Als... Naar Arabië? Ja, als ah. diplomatiek geschenk, dan okay. wacht dat. Ja. En die worden dan daar vertaald. Ja. Niet door moslims, maar door de christenen. Nestorianen. Christelijke Arabieren. Ja. Ah, ja. 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 Uh, Nestorianen meestal, ja. En, en die vertalen dat in het, in het Arabisch. En dat is dan de basis voor die Arabische wetenschap. Die dan inderdaad opbloeit. Dat is ja. onmiskenbaar.
0: Dus we hebben te maken ook met een religieus landschap wat de uh, beschavingsgraad beïnvloedt. Je hebt in het christendom dus misschien ook even leuk voor mensen te schetsen een aantal groeperingen
1: de Galkedoniërs begreep ik. De... Uh, de, ja, dat zijn de orthodoxen kun je zeggen. Ja. ja. Zo zien we dat ja. nu. Ja. Wat ja. wij in het Westen de katholieken noemen, in het ja. Oosten de
0: orthodoxen. Daar was toen nog geen stigma of uh, schisma tussen. Tussen Oosten en West was, dat er was toen niet, he. het toen niet. Het was in 1054 gekomen. Ja. 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 En, maar we hadden wel weer andere groeperingen. Ja. De Miaphysieten.
1: Nestorianen, Mosfixieten, ja, zeker. Ja. Ja, en het gaat vooral om de strijd, de theologische strijd, tussen Mosfixieten tussen en Chalcedoniërs. En mm -hmm. Mosfixieten en orthodoxen. Ja. Want dat, ja, kijk, dat is een beetje een punt waar historici over getwist hebben. Die strijd speelt zich af in Egypte en in Syrië, die, die streken vooral. Ja. Of dat niet. Het, de weerstand van de bevolking al daar tegen de invallende Arabieren ondermijnd heeft. Ja. En uh, dat, is, dat is misschien wel zo. Aan de andere kant, het is zeker niet zo, wat men wel eens heeft gedacht, dat monovicieten, die waren in de minderheid, die werden verdrukt door de heersende orthodoxie, dat die daarom de kant van de, uh, van de Arabieren gekozen zouden hebben. Daar zijn eigenlijk geen aanwijzingen voor. Ja, wel eens over één of twee personen, maar mm. niet voor die als, voor als groep als geheel. Ja. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de Nestorianen in het Persisch Rijk. Die zaten wat oostelijker. Die eh, hadden natuurlijk wel ja, hun, de, de nodige grieven tegen Byzantium. En die konden de, de Arabieren in zekere zin verwelkomen als een soort van bevrijders, Maar dat betekende toch niet dat zij echt helemaal op de hand van de Arabieren waren. Dat heeft men dus wel eens gedacht, maar dat is waarschijnlijk ook wat overdreven.
0: En hoe was het toen gesteld in het gebied wat wij nu West-Europa noemen? Ja. Uh, was, was, was daar iets van een uh, literaire
1: cultuur? Of? Nauwelijks. Ja. Of het, in deze tijd, de 8e eeuw, nee. Ja. Dat, ja, er zijn wel een paar mensen die wat schrijven, maar het is
0: niet te weinig.
1: Alt, ja. Puur alleen uh, geestelijke. Ja. 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 Ja.
0: Dus het was eigenlijk een culturele woestenij waar... Uh...
1: Uh, het Westen, ja, uh, dat had ik wel, ja. ja. En het, het zou dus een woestenij gebleven zijn lange tijd, als dus Constantinopel was gevallen, ja. want dan zouden de boeken die in Constantinopel aanwezig waren, het waren er heel veel, die zouden, nou ja, je weet het... Dat is de vraag, zeker, toch? Ja. Maar die zouden voor het grootste deel wel zijn verdwenen, ja. ja. Hoe, de, hoe de acculturatie
0: speelt en, en zich afspeelt, is natuurlijk altijd een grote vraag, toch? Ook een, wie annexeert wie en wie beïnvloedt wie en, uh, ja. Uh, ja. en hoe werkt dat? Maar je hebt daar geen uh, positieve kijk op wat de islamieten zouden hebben gedaan. Uh,
1: uh, nou ja, er, er zijn geen aanwijzingen voor. Nee, natuurlijk. Ook ja. in de, in, uh, het bewijs. Als je kijkt naar de geschiedenis van het kalifaat, ja. Baghdad en andere kalifaten... die daarop ge, op gevolgd zijn, ook in Spanje... Hè, ja. dan zijn is is er geen aanwijzingen voor een... een, 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 een oprechte belangstelling voor uh, het christendom als zodanig. Nee, het christendom dat is de tegenstander, de vijand. De belangstelling is helemaal beperkt tot nuttige zaken, medische kennis, uh, kennis van uh, natuurkunde, wiskunde, astronomie heel veel. En dat blijft er zo'n beetje bij. Hè? Dat, dat noem ik dus niet een, uh, een soort culturele vermenging of acculturatie, nee. Nee, integendeel. Nou, het tegendeel wil ik misschien ook niet beweren, maar het is meer gewoon het, het naast elkaar bestaan. Van, ja. Ja.
0: Want de grote meerderheid van de bevolking in zowel... Ik denk Afrika, dus wat nu Tunesië is, ja. en ook uh, in Syrië en ja. Palestina ja. is dan ja. christelijk, toch? Ja, zeker. Nog ja. steeds. En dat blijft ook heel lang zo.
1: En nou, in Noord-Afrika niet zo heel lang. Mm. Daar is het naar binnen maar, pak weg, twee, 300 jaar helemaal verdwenen. Ja. Maar in uh, uh, landen als Irak, Syrië wel, ja, tot de dag van vandaag. Ja. Met, met name Egypte. Egypte is menig nu nog 10%. procent. Dus, koptisch, hè? Uh, ja, ja, Maar dat geldt voor Syrië en Irak minder, al minder maar ze, ja. ze zijn er nog, hoewel ja. nu wel onder druk staande, maar er zijn nog christenen, ja. ja.
0: Ja. En er zijn natuurlijk ook toch wel architectonische sporen van Byzantijnse invloed te vinden in uh, ja. de moskeebouw, bijvoorbeeld de grote uh, moskee van Damaskus, die, die heeft toch allerlei uh, dat, motieven. Dat was
1: ooit een kerk natuurlijk, ja, van, precies. van Johannes de Doper. En zo. Ja. Ja, ja. Nee, maar een van de belangrijkste uh, architectonische uh, ja, onderdelen, dat is de koepel. De, de -koepel. koepel van uh, de Hagia Sofia, van andere, andere koepels, die in vele minaretten zijn overgenomen. Ja. In vele, vele moskeeën zijn overgenomen. Ja. gebruikt het woord minaret, dat vermoedelijk uh, een afleiding van de vuurtoren van Alexander ja, de faros, hè? Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Zo is, is eigenlijk alles, en ook trouwens de munteenheden van uh, ja. de Arabieren, zijn ook af te ja. leiden op uh, ja. Griekse ja. derivaten. Ja. 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 Everything is Greek uh, krijgt een hele nieuwe connotatie in deze context. Een ja. Ja. Uh, big fat Greek wedding. Uh, ja, dus de Faros als uh, inspiratiebron voor de Arabieren. Dan hebben we het over de stad Alexandrië, ja. Ook een heel belangrijke stad eigenlijk, als cultureel centrum. Uh,
1: zeker. Uh, ja, Dan denkt iedereen aan de bibliotheek. Maar ja. Die was al verwoest in de tijd dat de Arabieren kwamen. Er zijn wel legenden over de, de reactie van de Arabieren daar op die bibliotheek... alsof zij het verwoest zouden hebben. Uh, de meest bekende legende luidt dat uh, christenen aan de Arabische veroveraar vroeger... Of hij zo goed zou willen zijn die bibliotheek te sparen, dan verklaart hij dat hij daarvoor de, de, de kalif moet raadplegen. En kalif Omar, die, die zegt dan, nou ja, als er in die bibliotheek boeken zijn die in strijd zijn met de Koran, dan moet je ze vernietigen. En als ze niet in strijd zijn met de Koran, zijn ze overbodig. Uh, dus in alle gevallen, vernietig ze maar. En dat is een, een legende, dat, is, dat heeft zich zo absoluut niet voltrokken. Eenvoudig om, omdat die bibliotheek al niet meer bestond. Ja. Maar dat die legende uh, ja, toch enig geloof kon krijgen, dat heeft wel te maken met het feit dat aanvankelijk de Arabieren geen enkele belangstelling voor die boeken hadden. En dus in diezelfde tijd dat, uh, dat Alexandria wordt veroverd, twee jaar eerder, in 640, wordt Caesarea veroverd. En dan wordt die bibliotheek die werkelijk bestond, een hele belangrijke. Die wordt helemaal vernietigd, die wordt verbrand.
0: Ja. Dus we hebben te maken ook met een islamitische groep overheersers, die volgens mij niet zich zozeer vaak in de steden
1: vestigt, maar vaak juist ernaast in legerkampen aan het begin. Ja, dat is aanvankelijk zo in de, ja. de zevende eeuw. Na ja. nou, de achtste verandert dat allemaal, maar in de zevende eeuw zitten die Arabieren als een paar in een soort garnizoensteden ja. naast. Of in elk geval buiten de, de steden die door de inheemse bevolking worden bewoond. Ja. En er zijn een
0: aantal bijzondere steden die we nu nog goed kennen, zijn daaruit ontstaan. Ik, ik denk vooral Cairo. dan Cairo, eh, Cairo, Dus hoe uh, ja, ja. staat volgens ja. mij als eerste ja. naam? Ja. Ja, ja. Dus feitelijk is dat niet een plaats die ontstaan is uit, uh, uit handelsbetrekkingen of iets dergelijks. Nee, het nee, is een nee. puur militaire. Nee, nee. Positie ja. die daar eigenlijk ja. tot stand is ja. gekomen. Ja. Wat maakt Constantinopel nou zo bijzonder eigenlijk als je dat vergelijkt met al die andere steden die de Arabieren gesticht hebben? We hebben het er volgens mij in ons voorgesprek hebben we het over een zekere Lausus gehad. Ik zou misschien aan de hand van
1: oh, zijn ja, ja, bestaan. Oh, dat was iemand die uit de 5 vijfde eeuw. Ja, ja. Vijfde eeuw. die een prachtig huis had, een groot huis, een paleis ja. aan de, de hoofdstraat van Constantinopel. De meeste... ja. En dat paleis dat stond vol met antieke beelden. Ja. En uh, dat was een soort museum, kun je zeggen. En dat is wel een beetje kenmerkend voor dat vroege Byzantium, waar dan van heinde en ver, dat begint dan met Constantijn zelf, mm -hmm. eh, naar Constantinopel beelden worden gebracht uit tempels met name of uit openbare ruimte van andere steden. En die beelden, meestal van brons, die worden dan in Constantinopel opgesteld. En ja, dat heeft een zekere museumwaarde ook. Er waren veel christenen die, die beelden ook op hun kunstwaarde konden waarderen. Het opvallende is alleen dat dat langzamerhand verdwijnt, dat in de loop van de 6e, nou vooral 7e en achtste eeuw, dan krijg je die sombere tijd, eh, er weinig, en nog maar weinig christenen zijn die eh, oog hebben voor die waarde van die beelden. Integendeel, bij de, bij de massa van de bevolking beginnen dan ideeën eronder te doen, alsof die beelden demonisch zijn of eh, ja, hoe dan ook bozaardig. Ja. En dat leidt ook wel tot hun vernietiging. Of men ziet er soms voorstellingen in van van bijbelse figuren, eh, ook merkwaardig, want het natuurlijk uiteraard niet zo was, maar... ja, de
0: aforieten van kniedobels zou
1: dat lastig zijn, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Maar dus al die kunst die door Constantijn naar uh, Constantinopel is gebracht, is grotendeels verdwenen, vaak op kapot gemaakt, omgesmolten tot bronzen, munten, zilveren munten, um, in de in de loop van de eeuwen tot de pakweg nou ja, eigenlijk de hele tijd, tot aan de Venetianen komen, en in de Venetianen en de in de vierde kruis tot hè, 1204, ja. dan is er nog maar bitter weinig over, van die oude ja. Want de Venetianen al. bezetten Constantinopel dan? Ja, samen met anderen, en, en uh, dan, dan plunderen de Venetianen Constantinopel, enigszins, of ja. enigszins, behoorlijk kun je wel zeggen, en we weten dat ze een aantal dingen meenemen, die nu nog ja. aan de gevel van de San Marco staan. Precies, Venetië, ja. ook de quadriga volgens die mij, toch? Paarden, ja, paarden, ja. ja absoluut. En het porfieren beeld van de, de vier keizers, de tetrarchen, en nog wat dingen, ja. Maar ja, in dat tijd, in die tijd, 1200, is Constantinopel al een middeleeuwse stad, met nog maar heel weinig rest uit de oudheid. En het weinig ja. wat ze hadden, dat verdwijnt dan voor een groot deel.
0: En ook herbouwde huizen, denk ik, die paleizen uit de vierde, vijfde, zesde die eeuw, die zijn er niet meer. En dat en is, dat is, dat is, dat is een, een heel andere het wereld. En van het keizerlijk paleis is
1: ook bijna niks wat er over is als je er nu komt. Dat zijn uh, 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 muziek in de vloeren, hè? Ja. Ja. Ja, En Ja. Ja, wat resten van zuilen en zo, maar het is allemaal, allemaal heel weinig, ja. ja.
0: Dus als de kijker zich Constantinopel voorstelt, dan moet men denken aan een stad denk ik, met ongeveer 400.000 inwoners in de tijd van Justinianus. Uh, ja. Iets dergelijks. Ja, ja, ja zoiets. Eh, maar maar dat, dat golft dan op en neer. Oh, dat maar het ja, zal nooit dat meer op dat niveau dus komen. Dat drastisch
1: achteruit door de, ja. door de pest hè, later ja. in de, in de, zes, de, ja, de zesde eeuw. Ja. En door alle politieke onrust en verwikkelingen en uh, de economische achteruitgang um, en de belegeringen. Uh, mensen die dat overleven, die hebben dan toch vaak de neiging om dan maar de stad te ontvluchten. Om, om ja, om niet nog eens een keer een belegering mee te maken, al dat soort dingen. De, uh, Constantinopel krimpt heel letterlijk. Ja. Maar af en toe dan dijdt het weer uit in de tijd dat het Byzantijnse Rijk weer opleeft. Ja. Dus in, de, in de, het hoogtepunt van Byzantium, zo in de middeleeuwen, is werd de 10e eeuw, begin 11e eeuw. Dan zal het ook misschien wel een kwart miljoen inwoners gehad hebben. Ja. Om dan daarna weer heel snel te dalen. Ja, en in de tijd dat, het, dat de stad door de Turken wordt ingenomen moet je het eigenlijk voorstellen als een gebied... omgeven door muren... met daarbinnen hier en daar wat dorpen. Ja. Ja, wat, 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 wat bewoningskernen. En daar allemaal onbebouw, onbebouwd... onbewoond land ertussen. Ja.
0: Ja. De muren van Constantinopel zijn ongeveer... 6-7 kilometer lang. Ja. Ja. Omdat dan ook met zo'n...
1: aan de landzijde, ja.
0: Met ja. zo'n rompstaatje dan te bewapenen en ja. te verdedigen. Ja. Dat ja. moet ja. 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 praktisch onmogelijk zijn ja. geweest... zou ik ja. zeggen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus we hebben te maken met een Constantinopel... wat... Dus in die zesde eeuw een beetje de, de grens markeert tussen die, uh, ja, deze, ja, de zevende ja, eeuw ook. Ja, ja, dus die ja. twee tijdingen, de, 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 de hoge cultuur van de oudheid. En de...
1: Ja, niet voor niks is de zesde eeuw uh, inderdaad zo'n beetje de afsluiting van
0: de oudheid, van de oude cultuur. En, en was er nog een veilige plaats in die, in die zesde en zevende eeuw? Dus uh, ik, ik meen ook dat de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk niet altijd Constantinopel was in die tijd.
1: Uh, nou, in de 7e eeuw, ja. Er is even sprake geweest. Die keizer Heraklius in de oorlog tegen de Persen... die had even gedacht, ik verplaats de residentie naar Carthago. Ja. Daar kwam fel verzet tegen, dat heeft hij toen niet gedaan. Later heeft een andere keizer, Constans, nog even gedacht... waarschijnlijk om te verhuizen naar Syracuse. Ja. Uh, wat verder Prachtige
0: stad, om... overigens. Ja,
1: zeker. Ben zeker. er wel eens geweest? Jazeker. Uh, om ja. te om uh, wat verder weg te zijn ja. van die Arabieren. Ja. Dat is ook allemaal niet doorgegaan. Eigenlijk wel goed ook. Uh, want... want? Dat, omdat Syracuse is uiteindelijk toch kwetsbaarder dan Constantinopel. Het is ja. niet voor niks dat Constantinopel het zo lang heeft volgehouden. Ja. Ja, tot dus, 1453. We hebben te maken met enorme muren. Ja, dus, het is De muren van Theodosius uit uh, de 5e eeuw. En, en die,
0: die, die, ik ik ja. was er drie weken geleden nog, dus oh, ik kan ja. er ook wel een anekdote over vertellen. Ja, maar...
1: nee, het, het is heel indrukwekkend. Ja.
0: Zeven poorten begrijp ik? Of misschien nog op... tien? Tien, de tien, tien ja.
1: poorten, ja. Ja, ja, ja. Muren van 20 meter hoog. Ja. Ja, ja,
0: ja. En nog steeds staand. Hè? Dus, ja. uh, het is ook bijzonder dat in Turkije er eigenlijk geen aandacht aan wordt besteed, omdat het een remnant natuurlijk is ook van... De...
1: Ja, nou, ja. Er is wel het een en ander gerestaureerd. een ja, ja. beetje
0: ook voor, voor de toeristen natuurlijk. Zeker. Sinds kort wel, ja. Ja, sinds
1: kort. Ja. 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 Ja, ja,
0: ja, ja. Uh, ja. In tegenstelling tot de Hagia Sophia, die van museum tot moskee ja, geworden is. Ja, grote
1: stukken van uh, het huidige Istanbul binnen de oude stadsmuren, mm -hmm. waar wel wat uh, aan gerestaureerd zou kunnen worden. Als je ja. dat ziet. En dat doet men kennelijk niet, voorlopig niet. Ja. Ja. Integendeel, de Aya is weer tot de moskee gemaakt, dus zie ja. is eerder een regressie, ja. Nou ja, het is waar u het ziet,
0: maar ik zie dat ook zo, inderdaad. Ja, ja. <laughs> Hoewel, het, ja, het heeft natuurlijk ook wel wat, hè, dat uh, ja. er Erdogan, die toch misschien een beetje radicaliseert in deze tijd, en uh, uh, ja. zeer nationalistisch opstelt, maar dus ook weer beroep doet op die OMA. Dat zou
1: je kunnen Zeker. zeggen? ja, hij probeert, hij probeert, de nieuwe leider te zijn, eigenlijk, hè? van de Soenitische, hij heeft uiteraard de tegenstelling tot Iran, de shiitische islam, ja. van de Soenitische tak is het evident dat Erdogan hoopt of pretendeert daar de belangrijkste figuur te zijn. Uh, dat zal niet gebeuren, natuurlijk. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Nee. Ja, hij moet de verkiezingen ook nog maar winnen. Ja, ja, ook dat, maar... En neem al die, uh, al de moslims in uh, Pakistan, dat zijn ja. er miljoenen, nog veel meer dan in, in Turkije. Indonesië. Indonesië. Die zullen niet allemaal zomaar voetstoots uh, Erdogan volgen, hè. Dat, uh, nee. hè. Dus voorlopig denk ik ook niet dat er een kalief komt, want dat is dan eigenlijk het streven, hè, van de uh, orthodoxe, fundamentalistische islam om mm. een nieuwe kalifaat op te richten. Dus die dat zie ik niet zo gauw.
0: Je, je hebt, dus in die 8e eeuw 7e eeuw heb je dus ook een aantal architectonische sublieme uitvoeringen. Toch wel, denk ik, van de islamieten. Dus ja. als, je, als je het over die rotskoepel hebt, ja. dat, is, dat ja. is toch ook een heel bijzonder gebouw. En dat is een heel
1: bijzonder gebouw. Ja. Dat is inderdaad, prachtig. Ja, de muzieken zijn aangebracht door de Byzantijnse muziekleggers. Het is voor een deel puur een menging van Byzantijnse kunst en Arabische inspiratie, zal ik maar zeggen. Ja. 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 Maar het is een heel bijzonder gebouw, ook met die inscripties, hè. Het is heel evident dat dat gebouw bedoeld is als een, als een soort preek, een preek in stenen en Ja. Want die, die teksten, die zijn, die richten zich tot christenen met name. Mm -hmm. Die kunnen dan daar rondlopen in die arcade, mm -hmm. en die kunnen dan lezen, dat zij het helemaal bij het verkeerde eind hebben. Dat er maar één ware religie is en dat de christenen niet moeten geloven in dit en in dat, maar dat ja,
0: Ze moeten niet in geloven dat Jezus de zoon van de Heer God is. Dat mag is. absoluut
1: niet. En dat, dat kan nu, nou, ook niet, toch?
0: Geen, geen drie-eenheid, dat nee. kan allemaal niet. Nee. Dus het idee is volgens mij dat Allah geen metgezel kan hebben.
1: Ja, dus dat, dat is, je kunt zeggen, dat is het, het kerngebod van de islam. Een, 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 uh, ja, een monotheïsme in, in extreme zin van het woord. Dat er maar één God kan zijn die de allerhoogste is en alle macht heeft. En ja. elke andere macht naast hem is als het ware een belediging van deze ene God. Want hij moet alles beheersen. Ja. En iemand die uh, een andere God of een andere, ja, een andere kracht naast Allah uh, erkent, laat staan vereerd. Die maakt zich schuldig aan shirk. Dat is de ergste... Ja zonder die een mens kan bedrijven. Hè? Binnen de islam. Binnen de islam. En dat betekent, elke christen die het, die het heeft over de heilige eenheid. nou ja, dus per definitie is dat
0: shirk. Hè? Ja, en ja. toch wordt uh, Jezus, of Isa, zoals die heet in de islam, ja. wordt wel op handen gedragen als... Nou, als een profeet. Als een belangrijke een profeet. Een menselijke profeet,
1: ja. Ja, ja. ja met de merkwaardige kant eraan, dat hij dus niet is gestorven. Ja. Hij is een van de weinige figuren volgens de islam die geen graf heeft op aarde maar die rechtstreeks naar Allah is gegaan, maar weer terug zal komen om dan iedereen tot de islam te bekeren.
0: En precies daarom is het kruis, is zo'n uh, beledigend teken in de ogen van ja. bepaalde mensen in ja, de islamitische ja, wereld. Ja,
1: ja. Ten opzichte van uh, de, de, de orthodoxe moslim is het kruis, een, ja, een... een ja, een, een, een tarte van de waarheid van de Koran, want in de Koran staat duidelijk dat Jezus niet aan het kruis gestorven is, dus als de christenen dat kruis dan niet in min vereren, dan dagen ze als het ware de religie van Allah uit. Ja. Ze beledigen Allah zelf en de moslims. Ja. Dus elk kruisteken is een, is, een, ja, dat is een object wat een Arabier, wat een moslim per definitie niet kan verdragen, niet kan dulden. En je ziet ook dat in de, na de veroveringen van uh, Syrië en Palestina mm -hmm. ja, er af en toe van die campagnes zijn dat alle kruisen uit de openbaarheid moeten verdwijnen. Van ja. kerken, van uh, overal. Ja. Ja. Soms zelfs binnen de kerk.
0: Ja. Dus dit zijn allemaal nogal donkere tijdingen die uh, worden geschetst. Waren er ook verhalen van, uh, van liefde of uh, tussen christenen en moslims en, en joodse mensen, en uh... joden zoals ze zichzelf noemen? Ik zat gisteren ook met de Joodse man op in het café. Nee.
1: Nou, nee, verhalen in de zin van uh, anekdotes of zo, dat we ja. kunnen zeggen van die en die, dat weet ik niet eerlijk gezegd, dat is mij niet bekend. Nee, nee. nee. Er zijn wel berichten over huwelijken natuurlijk. Ja. En dat, die aan die huwelijken, die zijn altijd van één kant, namelijk dat een moslim gerust kan trouwen met een jodin of een christin. Ja. En dan hoeft die jodin of die christin ook niet eens uh, haar eigen religie op te geven, dat hoeft helemaal niet. Ja, er is vaak wel een druk om dat te doen, maar dat is niet per se nodig. Nee. Uh, omdat eenvoudig de kinderen die uit dat huwelijk worden geboren per definitie moslim zijn. Ja. En omgekeerd is het uitgesloten, kan natuurlijk niet een moslimvrouw trouwen met een Jood of een christen, dat is verboden. Ja. ja dus het gaat ze allemaal van één kant. Ja.
0: Vanuit de islam geredeneerd ook weer. Ja, ja. Ja, ja. Zo is het dus ook dat Mohammed, die had meerdere vrouwen. Ja. En zijn hoofdvrouw, volgens mij, ik het... Nou ja, zijn lievelingsvrouw. Zijn lievelingsvrouw was het. Aisha, Aisha. Aisha, Ja, ja. ja, ja. En, en die was Joods, dacht ik. Of...
1: Nee, ah. nee, ze was, was, uh, nee, ze was niet Joods. Ze was, ze was gewoon puur uit de, de, de kringen van de koeraïs, waar ook Mohammed toe behoorde. Een bepaalde standaard. Ja, ja. ja. zeker, ja. En, ja. Maar zo, hij had wel een Joodse vrouw. Top? Ja, zeker. Ja. die heeft dat was een van die, uh, uh, ja, in 628 verovert hij, of bezet hij, uh, die oase van Kaibar. En dan heb je dat uh, vreselijke verhaal, uh, ja, ik noem het een verhaal, want het is allemaal niet te bewijzen dat het werkelijk gebeurt. Mm. maar de aanwijzingen, dat, dat verhaal op historische waarheid berust, zijn toch wel echt vrij sterk, denk ik. Er is geen reden om eraan te twijfelen in elk geval, maar de berichtgeving is al dus dat die christenen, of nee, pardon, die joden in die oase, die worden gedwongen hun bezittingen op te geven en eh, ze worden daardoor zelfs gemarteld en de, dan is de, de, een van de leiders van die gemeenschap, die wordt doodgemarteld, want die wil niet verraden waar zijn schatten zich bevinden in dat verhaal, en de de, de weduwe van deze doodgemartelde man, die wordt dezelfde nacht de vrouw van Mohammed. Ja. En daar komt er nog bij dat haar vader een jaar eerder in uh, Yatrib, als een van de leden van de stam van de Kouraiza, waarvan de mannen toen ook werden uitgemoord, hmm. uh, was omgebracht. Ja. ja, dan heb je dan de wat uh, uh, treurige situatie, dat deze vrouw, haar vader was gedood door Mohammed, op, op last van Mohammed, haar man, en zij wordt de echt genoten van Mohammed. Geen wonder dat men later dacht dat toen mm. hij stierf, dat hij was vergiftigd door deze vrouw. Nou, het zou interessant zijn om een biografie van haar te zien verschijnen ja, op een maar Ik ben bang dat het niet meer gegevens zijn dan wat ik nu verteld heb. Uh, Dat denk ik maar ook, ja, ja. Het wordt dus ja. een, een, een
0: vier-romancee. In het kader van de feministische golven die ja, ja, ja. Nederland uh, ja, overweldigde ja, ja. de afgelopen jaren, is dat ja. misschien wel op zijn plaats. Ja. Nou Henk, uh, het is een uh, donker verhaal, maar toch ook met wat uh, ongelooflijk mooie lichtpunten denk ik. Het is een, uh, ik vind het een fantastisch boek, ik heb ervan genoten moet ik zeggen. Uh, het is ook goed dat het verhaal van ja. deze periode is verteld worden, ja. dus heel veel dank daarvoor. Uh, ik wil jou ook bedanken voor dit gesprek. Uh, uh, en geen
1: dank, ik heb het uh, met
0: plezier gedaan. Ja, en uh, als je nog iets toe wil voegen over... Uh, over de periode, dat er toch nog misschien een groot lichtpunt is of zo. Dat is nu je kans. Maar
1: <laughs> uh, nou, nee, het, het lichtpunt is dat Constantinopel niet is ingenomen. Okay. Dat ja. is het lichtpunt. Okay. He, dus, ja, het is een sombere tijd inderdaad, maar ja, het is niet 100% somber. Dus,
0: nou ja, misschien ook goed is het ook goed voor de mensen om ja. uh, geconfronteerd ja, te worden met ja, uh, ja, 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 het ja. aloude adagium ja. Memento ja. Mori. Ja. Uh, nou, nogmaals dank. Ja, geen en, dank. Uh, ja. Hopelijk tot een keer.